0: Lo anónimo en el folclore. Numerosos son los comentaristas de música que al tratar el tema del bambuco folclórico repiten el argumento de que lo anónimo es condición esencial para que un bambuco o cualquier otra tonada folclórica pueda llamarse así con propiedad. Allí se toma al pie de la letra el término anónimo y ocurren graves confusiones Aclaremos este punto que, aunque se refiere a todo el campo folclórico, literario, musical, coreográfico y demosófico, viene muy oportuno en el caso de las tonadas folclóricas. Lo que aquí me propongo despejar es el verdadero alcance del adjetivo anónimo en relación con la realidad de lo folclórico. Se creyó de buena fe que anónimo significaba exactamente sin nombre sin autor sin ideador y consecuente con esta premisa se dio como principio dogmático que todo lo que tenía autor manifiesto dejaba por ello de ser folclórico pero tal principio no se aplicó por curioso capricho sino a las expresiones de lo que llamaban con lenguaje anticuado, folclor espiritual. Para la otra rama de esa clasificación, denominada vagamente folclor material, no operaba el requisito. Así, un guarniel empigadeño, aunque hubiera sido cortado y cosido por Carlos Calle, se consideraba como artículo folclórico, aunque tuviera autor conocido. Esto porque don Carlos lo había hecho, como si deben ser los guarnieles envigadeños. La tonadilla campesina más o menos recalcitrante que ejecutaban en su requinto el virtuoso de ese instrumento Felipe Sánchez y que sirvió de tema básico para la música que Emilio Murillo pusiera al poema El Guatecano era sin lugar a dudas una música folclórica simplemente porque Sánchez no decía que era suya de tal manera cumplía con la definición académica de lo anónimo que es lo que no ostenta el nombre de su autor pero Murillo con tres diferentes textos de autor no conocido y la tonadilla de Sánchez hizo el bambuco agregándole de su cosecha e inventiva las variantes del tema de sánchez el pueblo acogió de inmediato y como suyo el bambuco de murillo sin fijarse en que ostentaba el nombre del autor y que por ello no debía ser un bambuco folclórico para hacerlo bastaba peregrina condición que murillo no lo hubiera afirmado, o que no hubiera dicho que era suyo. Esto es, que no ostentara el nombre del autor. Tal razonamiento nos permite observar la falsedad del principio debatido, pero a la vez nos está indicando lo que se quiso significar con el término anónimo. Resulta poco menos que insensato que el simple hecho de no conocerse el autor de una música más o menos estructurada la califique de folclórica y en cambio se le niegue esta calidad si el autor se dio a conocer o si alguien lo recuerda o si se tiene en duda dijimos que el razonamiento sobre el caso del guatecano nos aclaraba el alcance de la palabra anónimo cuando indicamos que el pueblo lo acogió de inmediato como suyo esta acogida popular está prohijamiento colectivo a causa de la resonancia que despierta en los sentidos del pueblo una música determinada. Es el carácter de anónimo, y como tal debe ser entendido siempre, ni más ni menos que el guarniel de don Carlos Calle, porque estaba hecho como debe ser, y como sí recibe el asentimiento del pueblo. Si un coreógrafo toma las figuras y pasos que va a danzar a los campesinos del Valle de Tensa y que ellos denominan bambuco y con estos pasos y figuras ordena y acomoda una coreografía que exprese más claramente el idilio campesino que es el bambuco, esta coreografía resultante será indudablemente folclórica porque sus elementos constitutivos son populares tradicionales típicos y vigentes si el coreógrafo modifica pasos y figuras quitándole su modalidad popular tradicional típica y viva o agrega figuras y pasos de su ideación el bambuco desaparece como tal en su carácter de danza folclórica en el primer caso solo hubo una ordenación de pasos y figuras existentes, aunque el campesino no siempre las ejecute en forma completa en una región dada o aunque lo presente parcialmente. Así, de las ocho figuras que se observan en el mambuco de toda la región de la zona andina colombiana, los campesinos de una localidad realizan seis figuras, los de otra cinco o siete, y la ordenación puede sufrir menoscabo, según las circunstancias de euforia, de timidez, de memoria. En que se hallaren los ejecutantes, lo esencial estriba en que estas figuras y estos pasos no sean modificados en su esquema como partes de la coreografía. Si un divulgador escribe un comentario sobre las cantas o coplas de una región y transcribe algunas de ellas, pero de paso se permite agregar otras coplas de su propia ocurrencia, no podemos concluir de inmediato que, o por estar escritas y así dejar de ser tradición oral para pasar a literatura oral, como se le llama en este caso, no serían folclóricas, o que por aparecer en lo escrito, el nombre del autor del trabajo, esto es, por conocerse el autor, tampoco fueran folclóricas, o que, por haber sido compuestas de tiempo reciente, las ideadas por el compilador tampoco lo fueran a causa de la falta de tradición. En el primer caso, tenemos literatura oral, ya que la escritura o grabación son los expedientes forzosos para consignarlas. Es obvio que el trabajo de comentarios sobre tales coplas no es obra folclórica, sino folclorológica. Pero unas y otras coplas pueden ser folclóricas. En el segundo caso, la omisión o la declaración del nombre del autor de las coplas no puede determinar su condición de folclóricas, puesto que es circunstancia que no incide en la estructura de estas. En el tercer caso, la falta de tradición de las coplas ideadas por el compilador como cosa reciente que son, tampoco determinaría su condición folclórica, porque las cuartetas pueden no haberse cantado antes con el mismo léxico que ahora poseen, pero sí lo han sido en su forma que es tradicional, en su medida rítmica y silábica, en su léxico popular y en su gracia típica, tradicionales también. Resumiríamos así, si las coplas o cantas transcritas tomada de la tradición oral y las compuestas por el compilador del trabajo reúnen las condiciones de léxico popular, de medida rítmica, de gracia típica, de rima característica, serán folclóricas aunque aparezcan escritas y no habladas aunque el autor las firme o no aunque solo tengan unas horas de haber sido compuestas porque la tradición no es de la copla misma ideada sino del género típico que la informe esos géneros y tipo de copla son tradicionales igualmente en los demás ámbitos del folklore en cualquiera de sus cuatro ramas un fenómeno se califica de folclórico si reúne las características requeridas para ello características que han de darle forzosamente una acogida un prohijamiento popular una aceptación rotunda que lo incorpora de hecho al acervo folclórico lo tradicional no es el fenómeno mismo sino sus características de no ser así el folclore perdería su dinamismo vital su perpetua renovación paralela al desarrollo de la sociedad que lo crea y recrea con los elementos tradicionales no es el fósil vivo de que habló francis potter sino la vida misma del pueblo renovada y enriquecida por las sucesivas generaciones que se sustentan en la tradición y van construyendo la historia. Finalicemos con dos conceptos ajenos, que por su prestigio reciben el asentimiento general y puntualizan además estas divagaciones nuestras. Fernando Ortiz, el eminente sociólogo y folclorólogo cubano, citado por Espinosa Fernández, dice adviértase a sí mismo que la música folclórica no es siempre anónima. La música folclórica nace del individuo artista, desconocido o famoso, o bien germina espontáneamente y se va desarrollando de una manera imprevista y gradual. Ni solo es música de tradición. La música folclórica brota a cada instante de las fuentes populares, los músicos de ciertos pueblos pastoriles, pescadores o montunos. Aún sin saber leer, inventan constantemente tonadas que enseguida pasan al folclor. Aquí en el concepto de Ortiz se puede apreciar muy bien lo que debemos entender por anónimo y recalcar que el valor de cosa tradicional no debe buscarse sino en los elementos constitutivos de la obra folclórica. Cuando un autor del pueblo produce en forma escrita, oral o monumental una obra que el pueblo acoge y prohíja de inmediato y la conserva en su acervo de tradición, ese autor es el creador colectivo. Juan Pueblo es la voz o es la mano del pueblo mismo. Cuando un músico erudito, un poeta retórico, un coreógrafo de alto coturno construyen un impromptu o una canción o un poema o una danza de intención típica, muy raras veces obtienen el sabor folclórico y tales obras pasan inadvertidas para el pueblo. Estos autores eruditos no son el pueblo ni representantes suyos, Así nos aseguren que se han inspirado en el sentimiento popular. Soltán Kotali, citado por Vicente Salles, se aproxima en el estudio sistemático de la música folclórica húngara. A la conclusión obtenida por Mené.